0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, Self Care to Go. Deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben, denn ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu gestalten, also herauszufinden, was ihr Herzensthema ist. Und zu gucken, was sie davon abhält, wirklich ihre Vision und ihr ideales Leben und ihre ideale Version von sich selber zu leben. Und das ist mein absoluter Herzenstraum. Und ähm, ja, ich stehe halt dafür, oder ich, ich gehe dafür los, dass ich sage, ich möchte so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ein für sie sinn erfülltes Leben zu führen. Und Heute ist erstmal irgendwie kein so schöner Tag, ähm, heute ist Donnerstag, fett Donnerstag und ich nehme den Podcast für morgen auf und du wirst es sicherlich mitbekommen haben, ähm, es ist Krieg und ich bin keiner, der sich irgendwie politisch äußert oder hier irgendwas machen möchte, aber ich möchte einfach meine Anteilnahme ausdrücken. Ich finde es persönlich super schrecklich und deswegen passt das heutige Thema aber umso besser weil es geht um Schattenarbeit und wie du dadurch eben Frieden in dir und dadurch, wenn du Frieden in dir hast, eben auch Frieden in die Welt bringen kannst. Und ja, vielleicht kann ich so einen kleinen Beitrag zumindest leisten, einen mini, mini kleinen Beitrag. Und ansonsten hoffe ich, dass das alles schnell wieder in friedvollen Bahnen läuft. Und ja, ich persönlich möchte mich ganz herzlich bei dir wahrscheinlich auch bedanken. Mich haben nach der letzten Folge so viele Genesungswünsche erreicht und Menschen, die sich Sorgen machen um meine Füße. Und ja, meinen Füßen geht es immer noch nicht so gut. Ich kann auch nicht wirklich laufen, aber sitzen kann ich und ähm, auch das geht vorbei. Da gibt es deutlich Schlimmeres, aber vielen, vielen Dank für die lieben Nachrichten und die Menschen, die da an mich gedacht haben. Das hat mich sehr, sehr gefreut und Ansonsten bin ich wieder sehr wohl auf und deswegen können wir jetzt durchstarten mit dem Thema Schatten, Schattenarbeit, was das eigentlich ist und vor allem, wie man das machen kann. Und auch das ist ein Wunsch aus der Community. Also wenn du auch mal einen Wunsch über ein Thema hast oder für ein Thema hast, schick mir das sehr, sehr gerne. Es das heißt nicht, dass ich über alle Themen reden kann, aber Schattenarbeit ist natürlich das, was ich am Ende auch ganz, ganz viele in meinen Seminaren mache und von daher kann ich dazu sehr wohl eine ganze Menge sagen. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja. Jetzt fangen wir vielleicht erstmal damit an, was ist denn eigentlich Schatten? Und so, ich glaube, einer der ersten, der es geprägt hat, war C.G. Jung, also ein sehr, sehr bekannter Psychologe. Und, ähm, und er sagt halt, Schatten ist im Prinzip all die Aspekte, die wir in unserem Unterbewusstsein abgespalten haben. Ja, das hört sich immer dramatischer an, als es ist irgendwie. Also es geht vielleicht vereinfacht gesagt darum, das sind halt Anteile in uns, die irgendwie im Unbewussten sind, die uns überhaupt nicht bewusst sind. Ja, und oft sind das eben auch unangenehme Anteile. Also es ist ja, ich rede ja hier eh ganz viel darüber, dass Emotionen gefühlt werden wollen, Gefühle gefühlt werden wollen und diese Schattenthemen sind im Prinzip nichts anderes. Das sind einfach unliebsame Themen, die uns in unserem Leben vielleicht begegnet sind oder immer wieder begegnen, die unbequem sind und die wir deswegen meistens eben irgendwo in den Schatten abstellen und sie am liebsten einfach gar nicht angucken. Ja, und. Das kann alles Mögliche sein. Also Trauer kann Schatten sein, Wut kann Schatten sein, ne? die ganzen inneren Kindthemen, falls du schon länger hier bist, da, wo, über die ich ja immer wieder rede, können Schattenthemen sein, negative Glaubenssätze können Schattenthemen sein. Also einfach all die Themen am Ende, sage ich mal, die uns nicht bewusst sind. Ne? Und das ist natürlich eine ganze Menge, weil die meisten von uns haben ja schon öfter mal gehört, dass der Mensch wirklich zu 95 bis 99 Prozent unbewusst gesteuert ist. Was nicht heißt, dass alles, was unbewusst ist, Schatten ist, sondern vielmehr sich der Schatten eben wirklich dadurch auszeichnet, dass es eben meist unbequeme Themen sind. Und wenn du schon länger hier bist, dann hast du es eben durch die innere Kindarbeit schon mitbekommen. Auch innere Kindarbeit ist eben ganz viel Schattenarbeit. Und der Mensch ist ja so ein bisschen so gestrickt, dass er einfach eben sich nicht gerne, nicht gut fühlt und dementsprechend auch nicht so gerne diese Schattenthemen anguckt, ja, und... Was unterscheidet jetzt zum Beispiel mal Schattenarbeit, sage ich mal, von innerer Kindarbeit? Man muss es sich so vorstellen, innere Kinderarbeit ist ein Teil der Schattenarbeit und vor allem ja auch ein und wenn in meiner Welt sogar der Teil, der uns wirklich am allermeisten inneren Frieden bringt. Ja, aber genauso kann ein sich wiederholendes Muster ein Schatten sein, der uns einfach nicht bewusst ist. Also Beispiel, wenn du zum Beispiel, das habe ich schon öfter mal gehört, dass Menschen schon verschiedenste Arbeitsstellen hatten und immer wieder Probleme mit dem Chef haben. Und vielleicht sogar immer wieder die gleichen Probleme mit dem Chef haben, dass zum Beispiel der Chef sie kritisiert oder nicht wertschätzt oder einfach, ja, man, man nicht gut angenommen wird oder nicht gelobt wird. Und wenn man dann das sich nicht bewusst macht, dann kann sowas ein klassisches Schattenthema sein. Also auch, ich rede ja hier auch ganz oft eben über Muster. Und diese Muster, die halt eben für uns unbewusst sind, egal ob das mit dem Chef ist oder in der Partnerschaft ist oder in Freundschaften ist, ja, das können alles eben auch Schattenthemen sein. Und das heißt, am Ende kannst du es dir so vorstellen: Die innere Kinderarbeit ist ein ein Riesenteil der Schattenarbeit, aber eben noch ganz 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 viel mehr, ja, eben die ganzen unbewussten Muster, die bei dir im Leben vielleicht zu unbequemen Reaktionen führen, die dich traurig machen, die dich wütend machen. Die dich vielleicht allein äh, sein, allein sein, also die dich allein fühlen lassen, so rum. Ne, das kann, können alles Schattenthemen sein. Und diese Arbeit ist einfach so, so wertvoll, weil sie am Ende eben genau das, wie der Titel auch der Folge ist. Sie bringt Frieden, Frieden in dir und so blöd wie es klingt, aber wenn Frieden in dir ist und jeder Mensch ein bisschen mehr dafür sorgen würde, dass Frieden in ihm ist, dann hätten wir auch mehr Frieden in der Welt. Und das ist auch was, wofür ich antrete. Also das sage ich ja in Bezug auf die innere Kindarbeit immer, dass ich sage, wenn jeder sein inneres Kind geheilt hätte, dann hätten wir, glaube ich, keinen Krieg mehr auf der Erde. Und ähm, bis dahin scheint es offensichtlich noch ein sehr, sehr weiter Weg zu sein. Aber es gibt zum Glück genug auch meiner Kollegen, die daran arbeiten, diese Themen in die Welt zu bringen. Und deswegen bin ich da. Zumindest... Ähm, hoffnungsvoll, dass immer mehr Menschen sich damit auch beschäftigen werden. Und um das tun zu können, ist natürlich erstmal ganz wichtig zu wissen, was ist es denn? Aber natürlich auch zu gucken, ja, wie kann ich denn jetzt, wie soll ich denn um Himmels Willen jetzt anfangen, meine Schatten rauszufinden? Ja, und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die wir uns jetzt angucken oder von denen wir uns ein paar angucken. Und es gibt natürlich noch deutlich mehr. Und eines der wichtigsten Themen ist tatsächlich, wie immer, die Bewusstheit. Also das heißt, solange mir Dinge ja nicht bewusst werden, solange kann ich an nichts arbeiten, weil solange sind sie tatsächlich im Unbewussten oder halt eben im Schatten und verstecken sich da und dann laufe ich eben mein Leben lang einfach immer weiter in die gleichen Muster, egal ob das eben, wie gesagt, der eine Chef ist oder in Partnerschaften. Ich habe ja hier auch schon oft über sich wiederholende Muster gesprochen und das heißt, der erste Schritt ist immer, dass du dir die Themen bewusst machst. Ja Und jetzt ist völlig egal, ob du sagst, pf, puh, wo soll ich denn anfangen? Also du kannst genauso mit innerer Kindarbeit anfangen, da gibt es ja schon eine Folge zu, ich glaube Folge 11 ist das. Oder mit Glaubenssätzen anfangen, dir die bewusst zu machen. Und da gibt es auch eine Folge zu, vielleicht Folge 9, ich weiß es nicht mehr genau. Du kannst aber auch einfach eben allgemein eine Muster nehmen, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Ja? du kannst auch, Wir unterscheiden zum Beispiel auch zwischen individuellem und kollektivem Schatten. Ne? Der Individuelle ist eben wirklich das, was, was uns betrifft, was unsere Schattenanteile betrifft. Und der Kollektive ist so diese Gesellschaftsklischees, da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ja, die, diese gesellschaftlichen Dinge, die einfach so geprägt sind, was man zu tun und zu lassen hat im Leben und wo einfach viele Menschen von betroffen sind. Ja, das ist der sogenannte kollektive Schatten. Und ganz wichtig ist einfach die Bereitschaft und die Zeit, also sich die Zeit dafür zu nehmen, sich diese unbequemen Dinge anzugucken. Weil ohne geht's nicht. Also der, das ist wirklich so, der, der wichtigste Schritt beim Thema Schattenarbeit ist reflektieren. Und über Reflexion gibt es, glaube ich, sogar auch schon eine Folge, oh Wunder. Und wenn du dann angefangen hast, dass dir Themen bewusst werden, dann kann man halt einfach weiter einsteigen. Ja, aber jetzt natürlich die Frage, wie kann ich denn diesen Schritt überhaupt erstmal handhaben? Wie kann ich es denn schaffen? mir Themen bewusst zu machen. Und auch da gibt es schon wieder ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel dir einfach die Frage stellen, was stört mich denn gerade eigentlich in meinem Leben? Und ich gebe dir einen guten Tipp und den habe ich ja auch schon mal gegeben, auch wenn ich ihn jahrelang selber wirklich nicht befolgt habe, mittlerweile bin ich da sehr konsequent, schreib dir die Themen auf. Also ich habe jahrelang immer gedacht, oh, diese Themen kann ich mir alle merken, gerade zu den Menschen-Themen, weil die mich so faszinieren und so weiter und so fort. Ich sag dir, wenn du mal anfängst aufzuschreiben, also ich schreibe zum Beispiel mittlerweile ganz viel auf, wenn ich meditiere, was mir da so kommt und wenn ich das drei Tage später lese, bin ich völlig verblüfft. Ja, das heißt, wenn du einsteigst in die Schattenarbeit, ach genau, ein ganz wichtiger Punkt auch, wenn man anfängt mit Schattenarbeit, ist es wichtig, dass man sich zum einen natürlich die Zeit nimmt, zum anderen, also dass du wirklich in Ruhe bist und dass du dir auch einen sicheren Raum schaffst. Und ein sicherer Raum kann alles sein, das kann dein Bett sein, das kann deine Couch sein, das kann... Wenn das für dich so ist, die Natur sein, wobei ich dir das weniger empfehlen würde, weil es ja bei Schattenarbeit um ganz viele unangenehme Gefühle geht. Und dann mach es dir wirklich nett. Also Selbstfürsorge, auch da gibt es eine Folge zu, oh Wunder, Wahnsinn, es gibt so viele Folgen schon. Ähm, mach es dir schön, mach es dir mit Kerzen schön, nimm dir einen Tee, nimm dir eine Decke. Mach es dir einfach gemütlich, um dann für dich wirklich in Zeit und Ruhe zu sein und zu kommen, damit überhaupt auch Themen sich zeigen können. Weil unser Unterbewusstsein ist schon auch so gestrickt, dass es immer weiß, so wann dürfen denn eigentlich Themen hochkommen und wann ist es vielleicht gerade nicht so cool. Und Zeitdruck ist da zum Beispiel immer ein ganz, ganz übler Begleiter. Auch bei der inneren Kindarbeit sage ich immer meinen Teilnehmern, hey, guck einfach, dass du in Ruhe bist, Zeit hast. Ich weiß, dass das für viele ein sehr rares Gut ist. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich total, diese Zeit zu investieren, auch immer wieder zu investieren, auch wenn es im ersten Moment natürlich vermeintlich gar keinen Spaß macht. Ja, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass viele Menschen diese Schattenarbeit eben auch nicht machen, weil sie Angst davor haben. Und auch das ist völlig nachvollziehbar, weil es, wie gesagt, eben nicht um in den meisten Fällen nicht um irgendwelche schönen Gefühle geht, sondern eben um Gefühle, die nicht schön sind oder die uns eben auch Angst machen können. Zum Beispiel, dass einen die Trauer überkommt oder eine Wut überkommt oder eben so eine starke Emotion überkommt, dass wir Angst haben, die nicht handeln zu können. Ja, und das ist auch, deswegen ist dieser sichere Raum umso wichtiger und die Zeit umso wichtiger, weil... Du kannst sie handeln und es geht ja genau darum, es geht eben, oder anders gesagt, es geht nicht darum, sie zu handeln, es geht darum, sie zu fühlen und da sein zu lassen. Ja, und deswegen ist es eben total wichtig, dass du auch schaust, dass du einen, einen sicheren Raum hast und eben die Zeit hast, so. Und dann ist das Erste eben dieses Thema Reflexion. Und wie kommst du da dran? Du kannst eben zum einen dir die Frage stellen, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, was stört mich denn gerade in meinem Leben? Geh da Nimm dir auch wirklich was zu schreiben, wie gesagt, und schreib die Sachen direkt auf. Und schreib auch ohne nachzudenken und ohne zu bewerten. Ja, also gerade viele Menschen, die sich ja schon viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wissen ja auch was über viele Dinge, was man denken sollte und was man besser nicht denken sollte. Und dann kommen schon gar nicht mehr ungefiltert irgendwelche Emotionen hoch, sondern die werden direkt schon reframed oder positiv besetzt oder irgendwie vom Gehirn anders gedeutet, als sie eigentlich sind. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das heißt, nimm dir wirklich einen Zettel und einen Stift, schreib darüber, was stört mich aktuell in meinem Leben und liste einfach mal auf. Liste einfach mal auf, was die Dinge sind, die dich stören und das kann der Nachbar sein, der irgendwie seine Hecke nicht schneidet und genauso kann das sein, ähm, dein Partner oder dein Chef oder Freunde oder du selbst, ja, auch diese ganzen selbstverurteilenden Geschichten haben auch mit Schatten zu tun, ne, das ist die, die eine Möglichkeit, wie du drankommen kannst, erstmal an Themen. Die andere Möglichkeit, wenn du ein bisschen auch schon mit Meditation arbeitest, ist, oder auch wenn du noch nicht damit arbeitest, du kannst dich aber einfach mal hinsetzen, die Augen zumachen, und das ist für viele immer so esoterisch, ja, und dann kriegen viele immer schon anfangen, um Gottes Willen, jetzt mal, jetzt heißt es ja Augen zumachen und so. <lacht> ich kann dir nur sagen, dass, was halt das Coole an Augen zu ist, ist einfach, du blendest alle äußeren Reize aus, und nur darum geht's. Ja, ganz egal, ob in Meditation oder warum, warum auch immer du deine Augen zumachst, aber du stell mal fest, mach mal einfach gerade die Augen zu und du wirst feststellen, ah, jetzt ist es viel leichter, an in deine Innenwelt zu kommen. Weil wir nehmen so viele Dinge unbewusst wahr, alles, was im Außen, was du in deinem Raum siehst, was du aus dem Fenster siehst, wo auch immer du stehst und gehst, das nehmen wir alles wahr und dann lenken wir uns natürlich von unserer inneren Welt ab. Das heißt, dieser Mechanismus, die Augen zuzumachen, ist eigentlich eben nur... Oder in der Hauptsache auch dafür, da besser an sein Inneres zu kommen. Und da sitzen ja nun mal deine Schattenthemen. Ne? Das heißt, mach einfach die Augen zu, egal ob du meditierst oder nicht. Und dann kannst du dir die Frage auch so stellen, mit Augen zu erstmal und sagen, was stört mich denn gerade eigentlich in meinem Leben? Oder stell dir die Frage, welche Schatten sollte ich mir denn dringend angucken? Und dann guck mal, was kommt. Und das kann ein Gedanke sein, das kann ein Bild sein, das kann eine Situation sein, die kommt. Ne? Das ist ganz egal, nimm das, was kommt. Und du kannst entweder das erst so ein bisschen mal alles hochkommen lassen und nachher aufschreiben. Du kannst aber auch immer wieder rein und raus und die Augen aufmachen und das aufschreiben und die Augen wieder zumachen und wieder gucken, was kommt. Und dann listest du einfach ein paar Themen mal auf, ja, die, die da sind. Das ist eine Möglichkeit. Dann kannst du aber auch mal wirklich reflektieren, was ähm, stört dich an anderen Menschen? Und da habe ich auch schon mal in Podcast-Folgen drüber gesprochen. Ich habe ja mal von diesem Experiment erzählt, was ich mit einem meiner Ex-Partner gemacht habe. Also der wusste davon nichts. Aber es gibt ja diesen Satz, das, was dich an anderen stört, macht man oft selbst. Und dieses Experiment habe ich ja gemacht. Also ich habe einfach immer, wenn mich was an ihm gestört hat, habe ich erstmal geguckt, mache ich das eigentlich auch selbst. Und Schatten sind eben auch ganz oft Themen, genau das, die uns an anderen stören, die wir aber entweder auch selbst machen oder aber die uns an anderen stören, weil wir das wirklich nicht machen, gebe ich nachher auch noch ein Beispiel zu, und uns das quasi selber verbieten. Aber eigentlich, ne, also das ist halt unser Schattenthema dann so, eigentlich würden wir es vielleicht auch gerne, aber wir verbieten es uns, warum auch immer, weil wir irgendwann mal geschlussfolgert haben, dass das eben nicht so cool ist. Und, und beides sind Schattenthemen. Ja, und es geht halt darum, die Schattenthemen einfach zu integrieren, weil wir wissen überall, also wo, wo Licht ist, ist auch Schatten und ne, wo, wo Sonne ist, ist Regen und wo Tag ist, ist Nacht und es ist einfach immer dieses, dieser Ausgleich, den wir im Leben haben und um selber wirklich zu innerem Frieden zu kommen, ist es eben ganz wichtig, diese, diese Themen auch zu integrieren, weil erst wenn sie integriert sind, können wir als Ganzes quasi auch wieder da sein und wenn wir als Ganzes da sein können, haben wir auch unseren inneren Frieden. Und dann brauchen wir auch nicht mehr über andere rumkritteln und uns von anderen triggern lassen und all das. Und das bringt natürlich auch eine unheimliche emotionale Freiheit mit sich. Ja? So, also zurück zu dem Beispiel. Liste einfach mal auf, was nervt dich an anderen Menschen? Und dann kannst du im zweiten Step halt eben als erstes mal prüfen, kann es nicht sein, dass du das auch manchmal selbst machst. Ja, und einer der wichtigsten Punkte, neben erstmal die Schattenthemen quasi zu definieren ist dann eben das Thema anzunehmen, also eben sich auch einzugestehen und zu sagen, krass, guck mal, mich stört total, dass der mich die ganze Zeit unterbricht und wenn ich aber dann feststelle, ach, guck mal, jetzt habe ich unterbrochen, oh, guck mal, jetzt habe ich schon wieder unterbrochen, das ist unangenehm, deswegen auch Schatten, aber es ist hilfreich und heilsam und ohne Annahme und Anerkennung von meinen eigenen Schattenthemen kann ich sie auch nicht auflösen. Ja, das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel ist aber, du kommst vielleicht wirklich zu dem Ergebnis, ah, okay, nee, ich mache das wirklich nicht. Also sagen wir mal, wenn dich laute Personen total nerven, so Menschen, die in den Raum reinkommen und alle totquatschen und total präsent sind und Präsenz zeigen und so, wenn du sagst, super anstrengend, weil du einfach eher aus der ruhigen Ecke kommst, dann ist auch da ein Schattenthema hinter. Und dann ist zum Beispiel die spannende Frage, warum erlaubst du dir denn nicht, mal laut zu sein, mal wild zu sein, mal präsent zu sein und Raum einzunehmen. Ja, und du kannst dir schon fast denken, wie die meisten Themen <lacht> entstehen, natürlich viele unserer Schattenthemen auch durch die Kindheit. Und das heißt, in dem Fall zum Beispiel, wenn du nicht so viel Raum einnimmst und, und ähm, immer eher ruhig bist oder dich anpasst, gab es vielleicht irgendeine Situation in deinem Leben, in der du geschlussfolgert hast, ich muss mich anpassen, ich muss ruhig sein, ich darf nicht laut sein, irgendwie sowas, ja, und dann geht es eben darum, das anzugucken und natürlich darfst du das, also die die Schattenarbeit hat auch ganz viel mit dem zu tun, was ich eigentlich in jeder Podcast-Folge sage, ich sage ja immer, irgendwie in der Mitte liegt die Wahrheit und die Frage ist so, aus welcher Ecke kommst du, ne? also in dem Fall aus der angepassten leisen oder aus der lauten und beide Ecken sind am Ende nicht so cool, weil sie nicht integriert sind, sondern weil es Extreme sind und dann kannst du halt einfach gucken, okay, wo darf ich mich hin entwickeln? Und wenn ich aus der angepassten Ecke komme, dann darf ich halt vielleicht ein bisschen mehr Raum einnehmen. Ja Und umgekehrt, wenn ich aus der lauten Ecke komme, dann darf ich vielleicht anderen ein bisschen mehr Raum einräumen. Na? Also das ist ein, ein Riesenpunkt bei Schattenarbeit. Ne? Erstmal die Bewusstmachung und die kannst du eben über diese verschiedenen Steps dann eben machen. Du kannst auch Freunde fragen. Ne? Ich habe ja schon mal über das johari fenster mit dem blinden Fleck auch gesprochen. Wenn es, klar sind Schatten oft unsere blinden Flecken, äh, schöne Dinge auch manchmal, aber viel auch Schatten. Und wenn du ähm, da nicht genau weißt, dann frag auch Freunde, was sie was sie vielleicht manchmal anstrengend an dir finden. Ja. Und klar ist das vielleicht unangenehm und es ist viel schöner zu hören, was die Menschen toll an einem finden. Aber wie gesagt, Schattenarbeit ist halt auch vielleicht ein bisschen unbequem. Aber dafür eben umso lohnender, weil wenn der Frieden nachher einmal da ist, dann ist es einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl und das kann ich, das, also das wünsche ich wirklich, das ist ja auch der Grund, warum ich das hier mache, jedem von ganzem Herzen, weil es ist, es bringt dir eine so eine emotionale Unabhängigkeit, es bringt dir so einen Frieden und der ist mit nichts in der Welt zu bezahlen. Ganz ehrlich. Genau. Also, wichtig, erstmal Bewusstmachung, ja. Dann kannst du dich auch fragen, okay, was ist denn jetzt? Ähm, jetzt ist hier, glaube ich, mein Licht ausgegangen. Schade. Ich hoffe, es geht trotzdem so. Also, falls du dir das Videoformat guckst, hat sich jetzt irgendwas mit dem Licht verändert. Aber egal. Ich mache jetzt einfach weiter hier. Ne? Perfektion weckt Aggression. Wie Oliver hat immer sagt. So. Dann kannst du dich natürlich äh, fragen, wann hast du das erste Mal in deinem Leben so gefühlt? Also, ne, wenn du zum Beispiel sagst, ich, ich decke gerade auf, ich bin irgendwie traurig. Oder ich bin... Ähm, Ne, wütend oder was auch immer. Übrigens auch bei Wut und solche Sachen. Also wenn in der Schattenarbeit diese Gefühle hochkommen, lass ihnen halt freien Lauf. Deswegen ist auch der sichere Raum so wichtig, weil zum Beispiel gerade Wut wäre halt uncool, ähm, wenn du die gegen andere Menschen richtest, weil die sehr zerstörerisch ist. Ja? Aber wenn du halt, ähm, sage ich mal, dann auf dein Kissen einprügelst oder irgendwie einfach laut losschreist oder so, dann ist das ja völlig fein. So verletzt ja keinen anderen. Ne? Genau, und du kannst dich halt dann auch immer fragen, was ist das Erste, was ist die erste Situation, an die ich mich erinnere, in, in der ich mich so gefühlt habe? Um quasi da dran zu kommen, viele Menschen wollen ja auch immer verstehen, wo kommt es her? Ich kann ihnen nur empfehlen, und das wirklich auch aus Erfahrung, weil ich persönlich bin auch so ein Mensch, ich wollte immer, ich habe mir das Hirn zermatert, meine Eltern haben früher immer gesagt, Caroline, wir machen uns Sorgen, irgendwann tilst du und dein Gehirn tilt, weil du so viele Gedanken dir machst, weil ich immer verstehen wollte, warum ist das so, warum bin ich so, warum Mache ich das? Warum nicht? Wo kommt das her? Ja, und deswegen kann ich diesen Drang, nachvollziehen zu wollen, wo Dinge herkommen, kann ich total gut verstehen. Aber glaube mir, das wird dich irgendwann anfliegen und selbst wenn nicht, ist es nicht entscheidend, um das aufzulösen. Es ist viel wichtiger, dass du die Themen annimmst, also dass du sie erstmal identifizierst, was sind die Themen, sie dann annimmst und sie fühlst. Also ähnlich wie bei der inneren Kindarbeit, wo es darum geht, die Wunden zu fühlen, ist bei der Schattenarbeit genau das Gleiche. Ja, wenn da eine Trauer ist und du kannst nicht identifizieren, wo sie herkommt, so what? Fühl die Trauer. Wenn da eine Wut ist und du kannst nicht identifizieren, wo sie herkommt, fühl die Wut. Ja, das ist immer der Schlüssel zur Integration. Das ist das Wichtigste bei Schattenarbeit die unangenehmen Themen da sein zu lassen und nicht sie wegmachen zu wollen. Und eben auf der anderen Seite die schlechte Nachricht auch gleich mit, selbst wenn du es verstehst, selbst wenn du sagen kannst, ah, guck mal, ich weiß, das und das kommt da und daher, die Trauer kommt da und daher und das war in meiner Kindheit so und so und deswegen ist das jetzt so. Deswegen sind nicht die Schatten weg. Die Schatten gehen nur mit völliger Annahme und Annahme bedeutet eben, diese unangenehmen Gefühle auch zu fühlen. Ja Und wenn du zum Beispiel feststellst, dass du jemand bist, der sich immer zurücknimmt und nicht seinen Raum einnimmt und dich das dann traurig macht, dass du das schon so viele Jahre so machst, okay, dann sei da traurig drüber. Das ist völlig in Ordnung. So kannst du Schatten integrieren. Ja, aber dafür brauche ich völlige Annahme. Und ich habe ja hier auch schon ganz viel über Verantwortung gesprochen, auch da gibt es eine Folge zu, und auch über Vergebung gesprochen. Und beides ist ganz wichtig auch im Thema Schattenarbeit. Verantwortung eben für die Themen zu übernehmen, weil wie oft sagen wir, ja, also boah, ich habe so einen Kater, der scheiß Alkohol. Zack, Schuld auf den Alkohol geschoben. Oder, ja, mein Partner hat mich gestern ähm, wieder so angeschrien und deswegen, also das ist ja unmöglich und deswegen bin ich heute so traurig. Zack, Verantwortung auf den Partner geschoben. Oder ganz banal, du bist heute halt zu spät äh, zur Arbeit gekommen, ah ja, der Stau war wieder schuld. Zack, Verantwortung auf den Stau geschoben. Also dieses Thema Verantwortung, hört ihr auch gerne die Folge dazu nochmal an, ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ohne Verantwortungsübernahme keine Schattenarbeit. Ja, weil solange wir die Schuld irgendwas oder irgendwem geben, bleiben wir im Opfer und können halt gar nichts verändern. Da habe ich auch schon ganz oft drüber geredet. Ja, das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite auch Vergebung. Auch da gibt es, wie gesagt, eine Folge zu, dass du ähm, bei gewissen Themen, bei vielleicht wirklich schlimmen Themen, die dir widerfahren sind und die auch die einfach nicht schön sind und die auch nicht schön sind, nochmal anzugucken, die wirklich Traumata vielleicht auch ausgelöst haben, wenn das mit anderen Menschen in Zusammenhang steht, also zum Beispiel bei Missbrauchsopfern, ja, aber das können auch ganz kleine Themen sein, dass da die Vergebung ganz wichtig ist. Und da möchte ich hier nochmal betonen, also hört ihr auch gerne die Folge dazu an, weil es geht bei Vergebung nicht darum, die Tat zu, zu legitimieren oder dem Peiniger, sage ich mal, zu vergeben und dann die Tat damit zu legitimieren, sondern das Hauptziel von Vergebung ist, Eben, dass man sagt, wenn da ein Ereignis passiert ist, das mein Leben so krass beeinflusst hat, das beeinflusst dass dein Leben so lange, bis du mit diesem Ereignis in Frieden kommst. Und in Frieden kommen heißt eben nicht, die Tat zu legitimieren, aber in Frieden kommen heißt, für sich das Thema anzugucken und für sich in den Frieden zu bringen. Und dass es eben ab heute dein Leben nicht mehr beeinflussen kann. Und dafür ist eben diese Vergebung ganz wichtig. Also du siehst, dieses Thema Schattenarbeit ist ein Riesenthema, was eben ganz, ganz viele Unterthemen hat und auch als Voraussetzung hat, damit Schattenarbeit gut gelingen kann. ja. Und Verantwortung und Vergebung sind Teil halt zwei von diesen Themen. Und natürlich sich bewusst machen und reflektieren. Aber ähm, ohne das geht's nicht. <lacht> Andere Unterthemen habe ich eben schon gesagt. Das, was ich ja hier schwerpunktmäßig mache, ist auch Schattenarbeit, innere Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit. Ne? Das sind dann alles so Unterthemen, die einfach, sage ich mal, ähm, zur Schattenarbeit gehören. Ne? Und wenn mich einer fragen würde, so definiere mal in einem Satz, was ist jetzt Schatten? Dann sage ich einfach, all die Themen, die uns irgendwelche, irgend, in irgendeiner Form Unbehagen bereiten, uns nicht wohlfühlen lassen und die die meisten Menschen eben genau deswegen nicht angucken, sondern beiseite schieben. Ja? Und da ist egal, ob wir über einen Glaubenssatz, über eine Kindheitswunde sprechen, über ein Muster über was, was ähm, man an anderen verurteilt. Ne? Also, dieses, was du an anderen verurteilst, das ist auch so ein wahnsinniger Bewusstmacher. Ne? Wenn du dir aufschreibst, was verurteile ich an anderen Menschen? Und dann hinguckst und dir klar machst, hey, es hat was mit dir zu tun. Und dich dann fragst, was hat es denn mit mir zu tun? Warum verurteile ich das denn so sehr? Weil ich es mir selber nicht gestatte? Weil ich gelernt habe, dass man das so nicht macht? Ne? Weil, keine Ahnung, weil es mir Angst macht? Weil es mich an irgendwas erinnert, was mich traurig macht? Ja, aber es hat am Ende immer irgendwas mit dir zu tun. Okay? Und das ist auch eine gute Nachricht, weil nur da kannst du ja Dinge verändern und deswegen kannst du auch nur dann aus diesen Themen rauskommen. So. Und dann? Ähm, dann kannst du dich zum Beispiel auch fragen, also wenn du diese Themen jetzt bewusst hast, ne? dass du dich fragst, so vielleicht, also ich habe ja diese Frage früher immer gehasst, aber je nachdem, wie gut der Zugang zu deinem Körper ist, kannst du dich halt auch fragen, so wo spürst du denn das im Körper, sofern du es denn spürst. Ne? Vielleicht auch nicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du, aber vielleicht merkst du auch schon, wenn du über irgendein Ereignis, was du dir aufschreibst, dass du schon merkst, es zieht sich irgendwas zusammen in der Brust oder deine Arme werden ganz schwer oder äh, es krampft irgendwie im Kiefer. Ne? Weil wie gesagt, diese ganzen Schattenthemen sind ja auch in uns, in unserem Körper manifestiert und sorgen eben da auch für durchaus das ein oder andere Problemchen. Das heißt, auch die werden besser, wenn man sich mit dem Thema Schattenarbeit beschäftigt. So, und dann gibt es eben noch einen sehr, sehr äh, coolen Prozess. Also, jetzt ich stelle dir gleich noch einen Prozess vor, den viele auch kennen, aber ich finde den einfach schön, weil der so sehr strukturiert ist. Aber vielleicht vorher zusammengefasst nochmal so in drei Schritten, sage ich mal. Erstens, wir müssen uns bewusst machen, was sind die Themen. Zweitens, sie annehmen. Ja, annehmen im Sinne von fühlen, von integrieren. Und was uns dann drittens dabei helfen kann, sind halt eben so Mechanismen, ne? dass man eben sagt, ich schreibe das alles auf oder ich schreibe einen Abschiedsbrief, wenn es dann noch um Trauer von irgendeiner Person geht oder ich mache eine Meditation und lasse die Dinge da sein. Ja, also wirklich diese Kombination aus Annahme und Auflösung. Ne? Und der ein oder andere hat es bestimmt schon mal gehört. Es gibt ein ähm, von Byron Katie eine ganz bekannte ähm, ja, weltweite Koryphäe, würde ich mal sagen, die sich auch viel mit dem Thema beschäftigt. Und die hat einen sehr schönen Prozess, den du halt immer wieder anwenden kannst. Ne? Und im ersten Schritt geht es dann darum zu sagen, was denke ich über das Thema, ich sag jetzt mal Geld oder Liebe oder... Ne, also die Aussage, die du in den Raum stellst. Ne? Das ist immer der erste Schritt, dass du einfach die Aussage in den Raum stellst, die du halt irgendwie tätigst. Ne? Zum Beispiel, dass du sagst, alle Reiche sind Verbrecher oder... Oder du sagst, das Leben ist immer so unfair zu mir, ja? Und dann im zweiten Schritt fragst du einfach, ist das wahr? Und die meisten Menschen sagen bei dem Schritt natürlich ja, natürlich ist das wahr. Also ich empfinde das so und deswegen ist es ja wahr. Und sonst würde ich es ja nicht so empfinden. Und dann ist die dritte Frage: Aber kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Und das ist somit einer der schwierigsten Schritte, aber auch einer mit der wichtigsten Schritte, weil Jetzt musst du das wirklich Jetzt musst du wirklich hinterfragen, so mit absoluter Sicherheit. So würden alle auf der Welt sagen, dass das wahr ist. Und jetzt fängt es meistens schon an, so ein bisschen zu bröckeln, die Aussage. Ja? Und jetzt fällt dir vielleicht schon auf, dass, dass es nur deine Sicht der Dinge ist. Ich sage ja immer, herzlich willkommen in deiner Welt. Oder dass es halt deine Erfahrung ist, aber dass es vielleicht auch andere Erfahrungen gibt. Und das ist für den Kopf ein riesen Game Changer in ganz vielen Punkten. Ja, bei manchen Themen... Reicht, diese Frage wirklich zu beantworten? Auch hier kannst du Augen zumachen und, und gucken, was kommt. Reicht in vielen Themen schon, um, um Themen wirklich zu integrieren auch. Ne? So, und dann kannst du dich halt eben weiter fragen, so wie reagierst du denn oder was hat es denn für Auswirkungen auf dich, wenn du diesen Gedanken wirklich glaubst? Weil das ist ja das, das hatte ich in einer anderen podcast erfolg schon mal gesagt, es fängt immer mit einem Gedanken an. Ja, und die Frage ist halt so, pff, naja, wenn du es glaubst, was passiert dann? Was sind die Konsequenzen? Was hat das für Auswirkungen auf dein Leben? Ja, Und dann kannst du dich eben als nächstes fragen, wie wäre es denn oder was wärst du denn ohne diesen Gedanken? Was, wenn du diesen Gedanken oder diese Geschichte oder diesen Vorwurf, den du hast, einfach nicht mehr denken würdest? Wenn das weg wäre, wenn du dir vorstellst, du bist ab morgen befreit von diesem Gedanken. Ja, Und daraus kannst du dann im Prinzip halt neuen Gedanken bilden. Oder dir eine neue Story erzählen. Und Anthony Robbins, äh, auch eine weltweite Koryphäe auf dem Gebiet, sagt ja auch immer, it's all about the story you're telling yourself. Ja, also es geht immer nur darum, welche Geschichte du dir erzählst. Und du entscheidest, welche Geschichte du dir erzählst. Das ist ja mein Spruch, wenn ich immer sage, ja, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest. Aber ab einem gewissen Alter, und ich glaube, da sind die meisten, von, die hier zuhören, auch schon drin, bist du dafür verantwortlich, wie es weitergeht? Und da ist einfach die Kindheit keine Entschuldigung. Und deswegen fang an, deine Geschichten zu überprüfen. Fang an, sie dir erstmal bewusst zu machen, zu hinterfragen und sie dann zu integrieren und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das alles ist Schattenarbeit. ja? Und dann kommt ganz viel Licht und ganz viel Frieden und ich glaube... Ja, aufgrund der aktuellen Ereignisse auch nochmal, aber auch grundsätzlich. Also dieser innere Frieden ist einfach unbezahlbar. Und eben, wenn du den hast, dann kehrt auch zumindest in deinem äußeren Umfeld sehr viel mehr Frieden ein. Und das wünsche ich einfach jedem. Und am Ende ist es natürlich, bringt das auch ganz viel Frieden in die Welt. Und das wünsche ich mir grundsätzlich und in diesen Tagen mehr denn je. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Und freue mich sehr über deine Kommentare, über Likes, wenn dir es gefallen hat, über deine größten Erkenntnisse. Teile auch gerne deine Schattenthemen. Also ich freue mich immer über jegliches Feedback und wünsche dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende.